0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Pilzgeflüsters. Ich bin Thomas und wir reden diese Woche wieder über die aktuellsten Neuigkeiten zu Nintendo Switch oder rund um die Nintendo Switch und über alter Schüssel von Nintendo. Ah, viele News, nein, natürlich, da ich, ich den... Podcast regelmäßig machen möchte, gibt es nicht so viele News immer zu Nintendo, ist klar, aber ein paar Kleinigkeiten gibt es ja dann doch immer wieder, nämlich seit 30. Juli kann das Sommer-Update von äh, Animal Crossing New Horizons runtergeladen werden, hier können begeisterte Inselbewohner ähm, unter anderem beispielsweise das Feuerwerk erleben, also Sommerfeuerwerk. Jeden Sonntag 19 Uhr äh, wird der Nachthimmel erhellt, quasi von einem Feuerwerk. Das kann auch individuell gestaltet werden. aber äh, Ihr kennt es schon über den Editor, der bereits äh, für Kleidungsstücke im Spiel existiert. Kann, können jetzt auch so eigene Feuerwerkskörper designt werden. Recht nett. Dann gibt es die neue Schlummerfunktion. Die ist quasi ähm, in der Schlummerfunktion könnt ihr Inseln, also im Traum Inseln von Freunden besuchen. Und dort Sachen anstellen, was nicht äh, permanent ist. Sprich, alles, was in diesen, während diesem Traum, sage ich jetzt mal, äh, gemacht wird, ist nicht gespeichert auf der Insel dann, äh, wodurch man sich natürlich äh, richtig auslassen kann letzten Endes. Dazu ist allerdings zu sagen, damit ihr diese Schlummerfunktion nutzen könnt, müsst ihr Abonnent von Nintendo Switch online sein. Ist klar, ne? damit man online spielen kann muss man den Online-Dienst abonnieren. Nichts Neues jetzt heutzutage. Äh, was gibt es denn noch Schönes in Animal Crossing? Ah ja, ein Jahreszeitenwechsel steht bevor, jetzt mit August. Und wie es halt so ist, möchten die Entwickler uns in Animal Crossing quasi ein Ökosystem simulieren. Das heißt, dass bestimmte Fische und Insekten äh, nicht verfügbar sind oder nicht mehr verfügbar sind, bis eben nächstes Jahr um die jeweilige Saison wieder startet. Kann also etwas dauern. Zum Beispiel, mal schauen, was verschwindet denn? Von der nördlichen Hemisphäre verschwindet die Kalkwappe, von der südlichen Hemisphäre verschwindet von den Fischen nichts. Mal schauen, was verschwindet denn von den Insekten. Von der nördlichen Hemisphäre die Honigbiene, von 8 bis 17 Uhr auf Blumen, nicht bei Regen erhältlich ansonsten. Ist jetzt natürlich schon weg, da das Update ja schon da ist, beziehungsweise schon der August angebrochen ist. So, das war es eigentlich auch schon zu den Neuigkeiten von Animal Crossing New Horizons. Und daher gehen wir straight zu den äh, vielversprechendsten Download-Titeln dieser Woche. Da habe ich jetzt nicht sonderlich viel gefunden und das ist, äh, meine Auswahl ist auch etwas speziell, muss ich an dieser Stelle sagen. Dabei handelt es sich um den Titel, der da heißt Merchant of the Skies. Hat für mich ausgesehen quasi wie eine Art Patrizia äh, in einem Luftschiff-Setting, was ich halt sehr geil finde. Also ich bin ein riesiger Patrizia-Fan, ich habe das immer gern gezockt, so quasi Uh, Handelssimulation, könnt ihr euch vorstellen, mit schicker 2D-Optik, eben Fantasie, Luftschiffen also fliegende Schiffe, also nicht Zeppeliner, <lacht> als Luftschiffe, um, sieht recht nett aus und uh, das möchte ich mir genauso wie Carry-On uh, näher ansehen. Letzte Folge hatte ich euch ja versprochen, dass es diese Folge um Paper Mario und Carry-On gehen wird. Mein Exemplar von Paper Mario ist leider noch nicht da, das heißt, ich habe als Hauptthema für diese Folge etwas ganz anderes rausgesucht, nämlich uh, ist diese Woche, auch am 30. Jahr, diese Woche erschienen Fairy Tale für die Nintendo Switch, für, den PS, für die PS4 und für den PC. Wir behandeln hier natürlich die Nintendo Switch-Version EGLOR. Und für dieses Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, der hat für uns auf Stormpeans das Spiel getestet und wird uns jetzt einige Sachen, also beziehungsweise einige Minuten davon erzählen, wie er das Spiel so fand, beziehungsweise worum es darum geht und auf was wir uns als Spieler freuen dürfen. So, und nun kommen wir zu unserem Hauptthema. Wie versprochen, habe ich für dieses einen Gast heute mit, nämlich äh, ist Sven am Start. Hi, grüß euch! Und den habe ich aus diesem Grund da, weil der hat für uns, äh, für Stormpians, das Spiel Fairy Tale getestet auf der Nintendo Switch und kann uns jetzt dazu ein bisschen was auch erzählen.
1: Äh, ja. Äh, da ja. Grundsätzlich stimmt das erstmal alles. Ich, ich habe das Spiel getestet. Ähm, ja, soll ich direkt ein bisschen was erzählen, was
0: das ist, worum es geht, was ja, los ist? Ja, ja, voll. Weil das Erste, was man, das hatten wir ja oft, weil im, immer wenn ich an Spielen zu Animes denke, äh, oder Anime, nicht Animes, ähm, denke ich an ein Beat'em-Up.
1: Ja, aber das, ist, das kriegst du halt hier leider diesmal nicht geboten.
0: Ja, warum, nicht, warum leider? Also finde ich jetzt nicht so, so schlecht. Ist auch nicht schlecht.
1: Ist auch, ist, ist auch ein gutes Spiel. Ne? Spoiler an alle, das Spiel ist gut. Und, Ach, ähm das war der Spoiler. Das war jetzt der Spoiler,
0: ja. Alles ähm, klar. Also, Spoiler also wir, wir
1: haben hier in dem Fall ein RPG. Ja, ein RPG. Und ähm, ich habe mich gestern tatsächlich ähm, mit einem Kumpel darüber unterhalten. Und der meinte ja, mit welchem Spiel würdest du es ja am besten vergleichen? Da fiel mir nur Suikoden ein.
0: Suikoden? Also,
1: falls es noch irgendeinen Menschen da draußen gibt, der Suikoden kennt und es genauso ich geliebt hat wie ich. Ich kenn's nicht. Ja, das überrascht mich jetzt nicht.
0: Ja, okay, bin auch nicht der JRPG. Eben.
1: und ähm, Also, so ein ähnliches Spiel ist das. Also, wir haben hier kein JRPG, wo wir sagen, wir haben, wir haben unsere Charaktere, die skillen wir, wie Final Fantasy oder so. Ähm, dass wir sagen, wir haben hier einen Tank, wir haben hier einen DD, wir haben hier einen Healer Gibt es hier nicht. Die Charaktere sind die Charaktere, die halt im Anime sind. Natsu fängt es nicht an zu heilen. Das passiert einfach nicht.
0: Das macht Sinn, ne?
1: Genau. Und ähm, So spielt es sich. Du hast später relativ viele Charaktere. Also ich bin ja schon recht weit in dem Spiel. Und man hat später wirklich viele Charaktere. Und ähm, man kann bis zu fünf maximal in einer Gruppe haben. Aber man wählt aus einem Roster von, sagen wir mal, zwölf oder so die halt alle eigene Quests haben, eigene, also alles. Eigene Quests, ja doch, kann man sagen, um äh, um das Band zwischen denen und anderen Charakteren zu stärken. Also man hat zum Beispiel das Band zwischen Lucy und Natsu, kann man stärken, indem man deren Questreihen spielt. Das bietet das Spiel halt. Und das ist halt so der kleine soikoden aspekt Du hast halt relativ viele, in Anführungszeichen, also bei Suikoden sind es 90, aber so übertrieben sind halt nicht, Du hast viele Charaktere, die alle ihre eigene Rolle haben und die ihr eigenes Ding sind, die ihre eigenen Skills haben. Und die mischst du halt zusammen zu einer äh, zu einer Gruppencomp und dann gehst du halt rein in die Quest. Was
0: war das gerade? 90 Charaktere?
1: Ja, Suicoden hat, glaube ich, 90 Charaktere oder so. Oder oh, es okay. könnte auch 120 oder so
0: ein Scheiß sein. Ein totaler Overkill. Oh ja, es ist,
1: <lacht> es ist sehr, sehr viel. Gerade Suicoden 2, ich glaube, das hieß ist das sogar, die, hießen die nicht sogar die 94 Stars, ich glaube, 94 Charaktere oder sowas gab es. Oh. Ja, aber, halt voll, aber da geht's halt, das, das ich bin ja so ein Pokémon-Fan, das gehört halt irgendwie mit dazu, alle Charaktere sammeln und ähm, die haben ja auch zusammen dann irgendwelche Spezialangriffe, so wie auch bei Fairy Tale. da gibt es, das heißt bei denen nur Unison Raid, dass du halt deine Magie zusammentust, gerade bei Grey und Juvia, er, Eis, sie, Wasser, wer hätte gedacht, dass die zusammen gut funktionieren und die können dann halt so eine Special Attack zusammen machen und so war das in den Suikoden halt auch
0: alles klar also das, soviel viel zum, zum Kampfsystem was ich ja besonders interessant finde wo ich mich ja schrecklich gelacht habe war die Story als du mir die erzählt hast ja die Story ist ich gut ich einfach mega gut einfach was aber ein bisschen schade ist dass es keine Origin Story ist quasi noch ja
1: ich meine die ähm, ich sag mal die Qu die Nebenquests sind schon alle Origin Story kann man so sagen wenn man so möchte ähm, aber die sind halt tatsächlich nur auf den Charakter um, also große Fans kennen wahrscheinlich Rogue und Frog um, und da gibt's halt eine Quest, wo der kleine Frosch, das ist so eine Katze wie Happy, der ist so ein bisschen dumm ein bisschen dämlich, aber total süß, ich liebe ihn und der sollte ja. alleine einkaufen gehen, ja, das kriegt er halt nicht hin so und dann gehst du dem helfen, erklärst dem so ein bisschen, wie er nach Hause muss und dann gibt's so eine total rührende Szene, weil alle denken, boah Frog hat's alleine geschafft und das sind so Dinge, die passieren halt im Anime nicht, aber die passieren halt im Spiel und das ist irgendwie total niedlich, weil du halt auf die einzelnen Charaktere so nochmal so spezielle einzelne Quests hast, die nochmal so ein bisschen Licht in die, in die Dinger reinbringen. Das fand ich ganz schön.
0: Ja, aber erzähl mal was äh, zur Story, um was geht's da überhaupt? Ja,
1: ähm, also erstmal, Fairy Tale ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Anime, ein Manga. Und ähm, es startet nach, also für Leute, die den Anime gesehen haben, denen wird das was sagen, alle anderen nicht. Es startet halt nach den Ereignissen auf der Insel, wo die S-Rang Prüfungen laufen. Bedeutet, die Gilde Fairytale, ihre krassesten Magier sind auf dieser Insel. Dann kommt ein ziemlich großer Bösewicht, ein ziemlich großer Drache sogar, pustet die weg. Alle denken, Fairytale ist, ist am Ende. Fairytale sind alle tot. Sieben Jahre später taucht die Insel plötzlich wieder auf. Für die Charaktere auf der Insel sind aber nur Stunden vergangen. In der wahren Zeit, aber sieben Jahre. Das heißt, Fairy Tale, die Gilde war jetzt sieben Jahre ohne ihre besten Magier und dann kommen die Magier halt wieder zur Gilde, merken, das ist ein riesiger Scherbenhaufen. Die sind hochverschuldet, keiner juckt, mehr, keiner juckt die mehr. Alle spotten über die, lachen die aus und die müssen halt jetzt den Karren mal so richtig schön aus dem Dreck
0: ziehen. Und, finde, und ist so ist fängt so halt an. Du bist halt zu so du bist verschollen und, und kommst du zurück. Der Mietvertrag läuft halt weiter, ne? Ja genau.
1: Das ist erstmal cool, das, das ist ein so ein Part, wo Lucy nach Hause kommt und die Vermieterin sagt direkt, ja, was jetzt sieben Jahre weg, wegkriege, sieben Jahre Miete von dir, guck mal, wie du klarkommst. Und so, so startet das Spiel halt quasi. Man, man ist erstmal, okay, wir haben einen Haufen Schulden, wir haben keine Reputation, alle hassen uns. Ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann, so geht's halt quasi los. Und so kämpft man sich von ganz unten nach ganz
0: oben. Und was ist jetzt eigentlich das große Ziel am Ende dann?
1: Ja, also am anderen, eigentlich geht es ja, also darum fängt's an, dass man sagt, okay, wir wollen wieder eine coole Gilde werden, aber so beginnt halt der Hack nur. Und dann irgendwann bist du, machst du halt bei so einem Turnier mit oder die Gilde macht bei einem Turnier mit, weil die Gewinnergilde irgendwie drei Millionen gewinnen kann, was da wohl ziemlich viel Geld ist. Ja, gut, Und bei uns auch. Bei uns auch, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, da ist halt, da, da fliegt halt die, die Scheiße in den Ventilator, ne? Da es halt richtig dann auf einmal ab. Dann kommen, dann werden da große, ja, wird so ein Tor geöffnet. Ich will gar nicht so viel spoilern. Dann kommen da ganz viele Drachen durch. Das ist aber gar nicht so geil, dass die Drachen da durchkommen. Und dann wird das Tor kaputt gemacht und da sind aber trotzdem schon Drachen da und man muss gegen die kämpfen und dann muss dies passieren und das passieren und die Welt soll zerstört werden. Und ja. Es passieren immer kleine Dinge und aus diesen kleinen Dingen passiert einfach eine riesige Krise.
0: Das ist so richtig halt, ja.
1: Er ist halt so, so ein bisschen Dragon Ball-mäßig, Alter. <lacht> ja. Auf einmal ist so ein Typ da und alles ist am Arsch.
0: Ja, es geht halt immer schnell. Ja. Boy, der deskaliert quickly.
1: Ganz genau so ein Ding ist das. Weil in dem Arc sind auch Zeitreisen ein Ding. Und da kam halt einer aus der Zukunft und der war nicht so cool wie Trunks, der war eher so wie Black. Ja. Und äh, dachte sich so, okay, meine Zukunft ist eh für den Arsch, dann mache ich die Vergangenheit halt kaputt, indem ich sie erobere und dann ist halt meine zu neue Zukunft. Könnt mich alle mal.
0: <lacht> ja, Logik, Zeitreise-Logik. Hätte
1: er auch fast geschafft,
0: muss man ihm ja lassen. Wenn nicht die Gilde Fairy Tail gewesen Wenn wäre.
1: nicht Fairy Tail da wäre. Und Natsu ja, ja, und Co. Ja. nicht sagen würden, am Arsch.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, eines deiner Highlights für die Switch. Ne? Auf jeden
1: Fall, das ist vielleicht. Feuer. Also, ich habe ich hab schon das ein oder andere Switch-Spiel gespielt. Aber das hat mir am meisten Spaß gemacht bislang. Jetzt aber ist jetzt leider kein sonderlich gutes Switch-Spiel. Das, also das hat jetzt keine Stärken dafür, dass das auf der Switch ist. Das würde auf der Play oder am PC halt auch Spaß machen.
0: Vermutlich, es wäre halt ist wahrscheinlich halt gleiche Spiel. Spiel. Für die Playstation, glaube ich, gibt es noch, oder? Ja,
1: für PC auch. Ah. Also, mit Ich bin halt nicht sicher. Nee, Xbox hat das auch nicht. Ah, okay. Also, es ist halt jetzt kein Spiel, was irgendwie die, die Stärken der Switch besonders benutzt oder wo du die Joy-Cons irgendwie kreativ nutzen kannst oder so. Also das halt alles nicht.
0: Na gut, es, das ist halt dem. dem Genre geschuldet, sage ich mal, was willst du Eben. Mit kreativ mit der ja. Bewegungssteuerung etc. bei den JRPG machen? Genau,
1: also es ist kein gutes Switch-Spiel, weil es auf der Switch ist, sondern weil es einfach ein gutes Spiel ist.
0: Ja, aber auf der Switch hat es ein paar diverse Problemchen auch
1: gehabt. Wobei, gehabt. wobei, nein, ja, eigentlich immer noch. Ich habe gestern und heut, äh, heute noch nicht, aber gestern auch wieder gespielt. Es fällt halt immer noch auf, dass gerade wenn du in eine neue Zone reinkommst oder du gerade irgendwie das Menü beendest und du fängst sofort an zu laufen ach so, erst mal lag. Das fühlt sich an wie bei WoW, wenn auf einmal der Charakter irgendwie nicht mehr richtig reagiert. du so siehst halt aus. Es sieht das aus, würdest du laggen. Aber es ruckelt einfach im Endeffekt nur, weil die Frames halt einfach wegfliegen.
0: Ja, das ist halt ein bisschen schwach auf der Brust dann wohl. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber, also, hab, es passiert aber wirklich dann, nur außerhalb von Kämpfen. Im Kampf selber passiert es nicht. Wollte ich gerade sagen, ist das, wenn ein großes Gebiet geladen werden muss quasi, oder? Na auch in der Gilde nicht.
1: Also in dem Gebäude der Gilde. Da ist ja kein oh. großes, keine große Map, aber da ist es auch. Das ist eigentlich immer, immer wenn du nicht im Kampf bist und schnelle Bewegungen machst oder irgendwas gerade ist oder eine Cutscene vorbei ist, du dich danach sofort bewegen willst, da ja, es erstmal nach und dann irgendwann läuft es, ich weiß gar nicht, ob es irgendwann wirklich flüssig läuft oder ob du dich einfach deine Augen sich sofort daran gewöhnen, dass es jetzt einfach so ist. <lacht> weil im Kampf merkst du es eh nicht, weil die Animationen sind okay, die sind Detailreich und die funktionieren auch Die sind aber eh nicht schnell mhm, Also da da merke ich es nicht Wenn es passieren würde Aber da passiert es glaube ich aber auch nicht Aber außerhalb vom Kampf Merkst du es halt schon, wenn er läuft oder so oh mein Gott Und auch wenn du dich drehen musst boah, Wenn du da die Kamera drehen musst Hätte ich nur in der Review erwähnen müssen ey. Die ist so langsam Das ja, macht gut, mich das fertig halt
0: immer Controller ja, immer. Boah, das macht mich fertig
1: aber Ansonsten ist es einfach ein geiles
0: Spiel ja, also können wir jeden J Ah, die große Frage, die ich mir jetzt stelle die ganze Zeit, äh, als jemand, der den Anime nicht kennt, könnte ich das jetzt auch spielen und Spaß dran haben. Ja. Vorausgesetzt, ich mag JRPGs.
1: Ja, also, also grundsätzlich, wer mit Anime und so nichts anfangen kann. Generell nicht. Jetzt nicht, nicht mal auf Fairy Tale bezogen. Sondern wer sagt, Anime ist scheiße, spiele ich nicht, gucke ich nicht. Für den wird das auch nichts sein. Nicht äh, klar, ne? Der sollte bei Final Fantasy bleiben, wenn das eher was für ihn ist als JRPG oder so. Alles klar. Aber wer mit Anime-Games generell nichts anfangen kann, für den ist das nichts. Wer aber sagt, boah, Anime-Games habe ich mir egal, muss ich nicht haben, aber bin ich jetzt auch nicht negativ, der findet da ein Spiel, was wirklich lustig ist, weil Fairy Tale als Anime halt immer wieder lustige Sequenzen dazwischen hat. Es gibt immer Jokes, es ist immer irgendwas, irgendwas Dummes passiert, es wird immer irgendein dummer Spruch abgelassen. Das ist einfach schön. <lacht> und die und die, äh, Story hat sich echt gut entwickelt in dem Arc. Ich habe den ich hab also das Spiel gespielt und gleichzeitig den Arc im Anime gesehen. Beides blind. Ich kannte das weder das Spiel halt noch das. Offensichtlich kann ich das Spiel nicht. Äh, aber, aber den Anime halt auch nicht. Und ähm, ich habe so beides so ein bisschen parallel geguckt. Mit dem Spiel bin ich mittlerweile schon deutlich weiter als im Anime. Aber ähm, man kann auch das Spiel nur so spielen. Das erklärt alles. In den Zwischensequenzen, ich meine. Je spannender es wird, umso mehr Text kommt halt auch. Ne? Ist ja klar. Je weiter du in die Story kommst, umso mehr Scheiße passiert, umso mehr Scheiße wird halt auch erklärt.
0: Ja, ist klar. Aber, Und
1: so. ja, das ist halt immer dann. Ich mag es nicht so gerne, wenn ich im Spiel immer irgendwann das Gefühl habe, ich muss mehr lesen, als dass ich tatsächlich spiele. Das ist halt nicht so geil. Aber, ist halt meine wenn wenn die,
0: wenn die Schriftart auf dem, im Handheld-Modus halt noch. Ja, so klein, klein ist. ist,
1: genau. Wenn du dich auch noch übel anstrengen musst. Na, das ist nicht so geil. Aber wem das jetzt nicht abschreckt, für den ist das auf jeden Fall was, weil das Spiel macht einfach nur Spaß und es hat einfach.
0: Ja, es hat einfach was. Ist aber auch, äh, muss ich sagen, mit 70 Euro auf der Switch eins der teureren Spiele. Boah, das stimmt. Und das. Puh. Also 70 Euro ist halt. Ist eine, ist eine Marke, aber das kostet auf der PS4 auch, ne?
1: Ja. Ich meine gut, das Spiel ist auch lang. Ja, gut. Also, so, wobei, was heißt lang? Also, so, ich sag mal so, 35, 40 Stunden wirst du schon verbringen. Wenn du dann wirklich sagst, ich mache alle Nebenquests, bist du bestimmt auch noch 50 Stunden dran. Aber ist das 70 Euro wert?
0: Das ist die Frage halt. Ne? Also, das muss jeder für sich dann entscheiden. Genau,
1: wenn es im Sale ist für einen fuffi oder für 40 Euro mal irgendwo, kannst du es blind, blind kaufen. Aber 70, uah, schwierig. Weiß ich
0: nicht. Wenn ihr noch mehr zu dem Spiel wissen wollt, dann könnt ihr zum einen vorbeischauen auf der Stompions Homepage. Da haben wir einen Test ähm, zu dem Spiel. Und ihr könnt natürlich auch im Nintendo eShop schauen. Da gibt es wie immer die übliche Produktbeschreibung mit Galerie etc. An dieser Stelle danke dir, Sven, dass du kurz da warst und Bitte uns gern. das Spiel näher gebracht hast. Immer gern. Und, und wir gehen hier weiter. Tschüss, Sven. Baba! So, das war es auch mit unserem Hauptthema mit Fairy Tail. Äh, jetzt kommen wir noch zu dem Rückblick. Nämlich möchte ich diese Woche kurz über den Klassiker, also das ist ein richtiger Klassiker in meinen Augen, Diddy Kong Racing sprechen. Erschien im November 97 auf dem N64 und war halt quasi eigentlich das bessere Mario Kart meiner Ansicht nach. Bei Diddy Kong Racing konnte man quasi äh, Parcoursstrecken fahren mit Charakteren, welche aus Rare-Spielen bekannt waren. Eben Diddy Kong oder Conker und das sind die ersten zwei, die mir einfach einfallen muss ich sagen, mehr fällt mir jetzt gerade auf spontan nicht mein, ist aber auch irre lang her, dass ich das Spiel gespielt habe, war mein erstes Nintendo 64-Spiel damals. Also nicht mal von Mario 64 wie bei den meisten, sondern Diddy Kong Racing war mein erstes Game. Dem geschuldet, dass Super Mario 64 ein Singleplayer war und ich den kleinen Bruder hatte. Um, aber egal, das lassen wir mal außen vor. Jedenfalls war Diddy Kong Racing oder ist Diddy Kong Racing die bessere Alternative zu eben Mario Kart. Warum ist das so? Nun, es hat. Mal ihre viel geboten. für Schon alleine für Singleplayer hast, hast du einen kleinen Story-Modus, in dem du quasi gegen den großen Oberbösewicht, so ein riesiges Schwein, ich weiß nicht, wie der Typ hieß, angetreten ist. Also man hat zuerst die Strecken abgeklappert, hat dort Sachen gesammelt und am Ende dann den Endboss freigeschaltet. Den musste man auch nochmal, überall konnte man den besiegen, in jedem Level. Der Kniff war halt, dass man diese Level auch dann rückwärts fahren konnte, also in die andere Richtung, was halt komplett ungewohnt war, wenn du zuerst das ganze Spiel mit den äh, Leveln verbracht hast und das, die, die Strecken perfektioniert hast. Dann etwas, was ich sehr geil fand in dem Spiel, damals schon, waren die verschiedenen Vehikel. Nämlich eben anders als in Mario Kart, wo es halt primär ums Kartfahren geht, noch immer geht heutzutage, hatte man in Kong Racing drei unterschiedliche Fahrzeuge, nämlich einmal das herkömmliche Auto, dann ein Luftkissenboot und ein Flugzeug. Das Auto natürlich für die normale Straße, das Luftkissenboot war dann eben für Welten, äh, für Wasserwelten quasi, um dort schnell voranzukommen. Man konnte zwar mit dem Auto schwimmen, aber es war halt irre langsam. Andersrum war halt das Luftkissenboot jetzt am Land nicht gerade das schnellste Ding und das Flugzeug, was ich halt, so also wie es ich in Erinnerung habe, ihre Geige steuert hat einfach das alles bis es auch für eine Funraiser gehört dann unterschiedliche Items sind an Bord nur halt kein blauer Panzer sondern in dem Fall waren es Raketen egal, eh weil third Party Hersteller eigentlich obwohl Diddy Kong ja ein Nintendo Charakter ist auf jeden Fall war Diddy Kong Racing eines meiner damals liebsten Spiele also ich habe das irre gern gespielt auch dann natürlich im Multiplayer wie sie es gehört mit dem kleinen Bruder und ich kann natürlich jedem Rennspiel bzw Arcade Rennspiel Begeisterten ans Herz legen, am um Dedekong Racing mal anzutesten, weil es hat natürlich es ist zwar M64 Grafik, das heißt die Augen schmerzen, weil die Grafik einfach nicht gut war. Allerdings ist es spielerisch auf einem echt guten Level. Vielleicht heute aus einer anderen Sicht mit den gewohnten Steuerungsmöglichkeiten. Nicht mehr so, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ein Remake verdient hätte, was halt wahrscheinlich nicht passieren wird, weil Rare mittlerweile zu Microsoft gehört, die haben jetzt Sea of Thieves als letztes gemacht. Also ich glaube, da sind wir von einem Remake für Diddy Kong Racing für eine Nintendo-Konsole echt meilenweit entfernt. So, zu guter Letzt, bevor ich mich für diese Folge wieder verabschiede, möchte ich euch noch kurz einen kleinen ans Herz legen, nämlich... Äh, ist, habe ich eine E-Mail bekommen das Wochenende, dass einige Spiele auf meiner Wunschliste im Sale sind, unter anderem, also beziehungsweise insbesondere die Resident Evil Spiele, also Resident Evil 1 bis 4, den 6er kann man getrost auslassen, äh, 1 bis 6, 4, sag ich, 1 bis 6, bei äh, 5 gibt es ja auch, den sechsten Teil kann man auf jeden Fall getrost ignorieren, der ist leider nicht so gut, der fünfte ist halt noch okay, aber Resident Evil 4 sollte man unbedingt gespielt haben, also das ist ein Spiel, äh, was ich ja äh, abgöttisch liebe, das habe ich damals auf den Gamecube bis zum Erbrechen gezockt und nicht nur einmal durchgespielt. Und habe es mir gesamt, ich glaube, dreimal gekauft auf verschiedenen Plattformen dann. Also wie zuerst auf dem Gamecube, dann auf der Wii und dann noch auf dem PC. als die vernünftige Fassung erschienen vor nicht allzu langer Zeit eigentlich. Und jetzt, wenn es im Sale ist, werde ich mir auf der Switch nochmal holen. Warum? Weil es einfach ein irre gutes Spiel ist. Es macht Spaß zu spielen. Natürlich ist die Steuerung jetzt nicht mehr zeitgemäß. Das ist halt... Äh, war damals die konsequente Entwicklung von Resident Evil, war wegweisend damals und ist nach wie vor ein guter Titel, sollte man sich anschauen, ich für meinen Teil werde mir auch auf jeden Fall Revelations 2 anschauen, weil das ist echt günstig momentan, ich glaube anstatt 25 für schöne 8 Euro zu haben kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ciao